0: 주신 말씀 마태복음 13장 24절에서 30절까지 말씀입니다 마태복음 13장 24절에서 30절까지 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독해서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽도록 하겠습니다 예수께서는 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다 하늘나라는 어떤 사람이 자기 밭에 좋은 씨를 뿌린 것에 비유할 수 있다 그데 네, 사람들이 모두 자고 있는 동안 원수가 와서 밀 가운데 가라지를 뿌리고 도망갔다 미리 줄기가 나서 열매를 맺을 때에 가라지도 보였다 종들이 주인에게 와서 말했다 주인님께서는 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않으셨습니까 그런데 도대체 저 가라지가 어디에서 생겨났습니까 그러자 주인이 대답했다 원수가 한 짓이다 종들이 물었다 저희가 가서 가라지를 뽑아버릴까요? 주인이 되답다 아니다. 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑을 수 있으니, 함께 읽겠습니다. 추수할 때까지 둘다 함께 자라도록 내버려 두어라. 추수 때 내가 일꾼들에게 먼저 가라지를 모아 단으로 묶어 불태워버리고, 밀은 모아 내네 곳에 거두어 드리라고 하겠다. 아멘. 이제 우리 김승수 목사님 나오셔서 진품과 무조품이라는 말씀의 제목으로 말씀 나눠주실 텐데요. 우리 목사님 큰 환영의 박수로 맞이하도록 하겠습니다.
1: 네, 이 밤에 임하신 우리 살아계신 하나님께 다시 한번 감사의 박수를 올려드리겠습니다 네, 잘 오셨습니다 어, 이달에 더 하나님이 기대가 됩니다 우리 자회인들 분들에게 한번 말해주시겠습니다 하나님을 기대합니다 아멘 네. 우리 하나님 기대하고 또 우리 서로에게는 또 이렇게 다시고 백해 주기 전다 사랑합니다 예 네. 여러분 너무 잘 오셨습니다 오늘 이 밤에 우리가 함께 하나님 나라의 꿈을 꾸게 되기를 소망합니다 예아이 네. 어, 시간 함께 기도하고 하나님 말씀 나누겠습니다 하나님 오늘 우리 가운데 오셔서 주의 음성을 들려 주시옵소서 하나님 오늘 이 밤에 오직 주의 그리스 주 예수 그리스도의 포혈로 하나님 아 어... 연약한 종을 덮어주시고 이곳을 덮어주시고 오직 주님의 말씀이 들려지기를 소망합니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이번 달에 우리 전체 주제가 하나님 나라의 비밀입니다. 하나님의 나라라고 하는 큰 주제를 가지고 이한달 동안 말씀이 진행되는 거죠. 여러분 하나님의 나라라고 하면 우리는 일반적으로 조금 어, 진부하기도 하고 어 그리고 좀 나와 동떨어진 이야기가 아닌가 이렇게 생각하게 될 가능성이 참 많습니다 하지만 여러분 정말 복음서를 안다면 정말 예수님의 이땅에 이 오심과 그리고 이 땅에서 역사하셨던 그 역사심을 하 진정으로 안다면 여러분 이 하나님 나라라고 하는 것은 얼마나 중요한 것인가 하는 것을 우리는 알게 될 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 처음으로 외치신 메시지가 뭐죠? 회개하라 천국이 가까웠느니라예요. 그 천국이 바로 하나님의 나라예요. 예수님은 이 땅에 오셔서 첫 번째 외치신 메시지가 하나님 나라가 이 땅에 임했다라는 메시지였어요. 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 시작되는 하나님의 나라 그리고 예수님은 이땅 가운데서 말씀을 가르치실 때 그리고 하나님의 역사를 일으키실 때 여러분 가장 중심 주제가 바로 하나님의 나라예요. 우리가 오늘 그 부분을 보고 있는 거예요. 하나님의 나라에 대해서 예수님은 얼마나 다양한 비유로 계속 설명해 주셨는지 몰라요. 하나님 우리 주님은 우리가 하나님의 나라에 대해서 이해하기를 원하시는 것이고요. 예수님께서 이땅 가운데서 이루신 그 모든 역사하심은 바로 하나님 나라를 가리키는 거예요. 하나님 나라에서는 이런 일이 일어난다는 겁니다 여러분 예수님께서 이 땅을 떠나시기 전에 부활하신 후에 이 땅에 40일간 머무셨잖아요 이 땅을 떠나시기 전 40일 동안 어떤 메시지 전했는지 그 중심 주제가 사도행전 1장 3절에 나와요 거기 보시면 은 예수님 가르치신 내용의 가장 중심 주제는 하나님의 나라였어요 처음부터 끝까지 예수님은 계속해서 하나님의 나라를 가르쳐 주신 거예요 여러분 왜 그런가, 왜 그런가. 왜냐하면, 여러분, 내가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 된이 사건 전체를 표현해준 이 전체를 설명할 수 있는, 여러분, 복음의 가장 핵심적인 그 개념이 바로 하나님의 나라이기 때문이에요. 여러분, 내가 예수 믿기 이전 상태, 그, 그 상태가 어떤 상태인가. 여러분, 그때 우리의 상태는 죄의 노예가 된 상태, 마귀의 노예가 된 상태입니다. 여러분 마귀의 노예가 된 상태 이것은 뭐냐면요 이것은 내가 하나님의 통치를 거부한 상태라고 할수 있어요 하나님은 온 우주의 주권자이십니다 그렇기 때문에 그분의 통치는 물론 온 우주에 미치고 계십니다 여러분 그런데 문제가 뭐냐하면은 우리가 죄를 지었을 때이죄 지은 상태가 어떤 상태냐면은 금방 말씀드린 대로 하나님의 통치를 거부한 상태이기 때문에 여러분 인간이 마귀의 유혹에 빠져서 마귀에게 순종하는 순간 인간은 하나님께 불순종을 한 것이고요 그리고 하나님을 반역하는 것이고요 더 이상 하나님의 통치받기를 거절한 거예요 여러분 하나님의 통치받기를 거절하면 그냥 어떻게 뭐 중립지대로 들어가면 좋은데 성경에서는 그렇게 말하지 않아요 내가 하나님의 통치를 거절하는 순간 나는 마귀의 통치 속으로 들어갑니다 여러분 이게 문제라는 것이죠 여러분 그래서 오늘 우리는 분명 하나님은 주권자로서 온 우주에 그의 주권이 가득하고 모든 것을 통치하시는 분임에도 불구하고 내가 죄를 지은 상태에서는 내가 하나님의 통치를 거부한 상태에서는 나는 하나님 나라에서 소외된 존재가 되는 거예요 하나님 나라에서 배제되는 존재가 되는 거예요. 하나님의 나를 라 버린 게 아니라 내가 하나님을 거절한 거예요. 여러분 이것이 죄에 빠진 인간의 상태이고요. 죄에 빠진 인간들의 세상입니다. 여러분 이 상태, 죄인의 상태 하나님의 통치를 거절하고 죄 노예, 마귀의 노예가 되어버린 이 상태예요. 여러분 이 죄인의 상태에서는요. 인간의 노력이 무의미해요. 정말 무의미해요 나는 애쓰고 노력하면 이 상태를 탈피, 도망칠 수가 있는가? 절대 못합니다 나는 죄의 노예 상태예요 나는 지금 마귀의 감옥에 갇힌 존재입니다 여러분 감옥 속에서 죄수가 운동을 열심히 해요 열심히 하면 어떻게 될까요? 힘센 죄수가 되겠죠 힘센 죄수 네. 그 감옥 안에서 열심히 공부하면 어떻게 될까요? 굉장히 박식한 죄수가 되겠죠 여러분 열심히 외모를 갖고 와요 그럼 어떻게 될까요? 예쁜 죄수가 되는 거예요 여러분 인간의 노력은 그런 거예요 인간의 노력이 아무리 노력을 해도 노력을 해도 나의 이 본질적 상태가 바뀌지 않는 한 그건 진짜 바뀐 게 아니라고요 여러분 무슨 일이 일어나야 될까요? 그 감옥에서 나와야 하는 것입니다 마귀의 통치를 벗어나서 하나님의 나라로 들어가야 하는 거예요 이게 바로 구원사건입니다 여러분 그런데 문제는 뭐냐면 내가 나 스스로의 힘으로 그걸 못한다는 거예요 내가 죄악의 노예가 되고 마귀의 노예가 됐을 때 내가 그 마귀의 감옥 속에 갇히면요 은내 힘으로는 절대 못 나옵니다 못 빠져나와요 내가 애쓰는 걸 아까 설명드렸죠? 감옥 속에서 착하게 살수 있어요 정말 착해요 착한 죄수로서 계속 사는 거죠. 여러분, 인간의 모든 노력이 나를 구원할 수 없는 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 난 해방이 돼야 되거든요. 난 해방이 돼야 된다고요. 어떻게 해방이 되는가? 그 해방이 바로 내가 하나님의 나라로 가는 것이 해방인데 내가 하나님의 나라로 갈수 있는 힘이 나에게 없어요. 그렇기 때문에 하나님께서 해주신 일이 있습니다. 그것은 뭐냐면 예수께서 인간이 되셔서 이 땅에 오시면서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임한 것입니다. 할렐루야. 내가 그분에게 갈수 없기 때문에 하나님의 나라가 내 인생에 임해버린 거예요. 할렐루야. 여러분, 어, 그래서 나라가 하나님의 나라가 우리 가운데 임했다 라고 그렇게 오늘 주님께서는 우리에게 말씀해 주시는 거예요. 신기하지 않아요? 여러분, 우리는 내가 일본에 간다 라고 표현하지 일본이 임했다. 뭐 이렇게 표현해. 이번 여름에 어떻게 과미 임하십니까? 아니면 세부가 임하시나요? (웃음) 썰렁하네요 우리는 그런 표현을 쓰지 않는다고요 어, 미국이 오셨어요? 그냥 그러지 않아요 내가 가는 거죠 이건 자유한 인간이 할수 있는 일이에요 하나님의 나라는 그런 방식이 안 된다고요 내가 하나님의 나라로 이렇게 비행기 타고 못 가요 하나님의 나라가 나에게 오는 거예요 나는 여기에 있는데 나라가 임하니까 내가 하나님의 통치 속으로 들어가는 거예요 여러분 그리고 그 순간부터 모든 것이 달라지는 줄 믿습니다. 여러분 나를 다스리던 이 통치권, 이 주체가 바뀐 거예요. 마귀가 나를 다스리고 있었는데 하나님이 나를 다스리시는 인생으로 바뀌어버려요. 그 순간 우리 인생에 생겨나는 게 있습니다. 자유가 임하는 거예요. 고린도 후서 5장 17절 말씀 이렇게 이야기하고 있습니다. 한번 읽어보겠습니다. 고린도 후서 5장 17절 말씀인데 예 제가 읽어드리겠습니다 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 다시 한번 읽어보겠습니다 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 아멘 옆 사람에게 선포하겠습니다 자유할지어다 아멘 여러분 이 자유가 어떻게 임하냐는 거예요 여러분 세상은 자유를 잘 몰라요 내 맘대로 하는 게 자유가 아니라니까요 내게 자유가 생겨나야 자유로워지는 것입니다 아까도 말씀드렸죠 죄수는 감옥 안에서 자유로울 수 있어요 그러나 그건 자유가 아니에요 감옥 안에서 뭐 팔굽혀기도 할수 있고 찜태기도 할수 있고 턱걸이도 할수 있고 완전 자유롭죠? 근데 거긴 감옥 속이에요 이건 자유가 아닌 거예요 여러분 나와야 자유예요 여러분 어떻게 자유가 임하죠? 주의 영이 임하실 때 자유가 임하는 줄 믿습니다 여러분 어, 이 영적인 자유 이 자유 속에 들어갈 때 오늘 우리 의 인생 가운데 모든 죄악의 습관이 끊어지기 시작하는 걸 여러분 풀리지 않는 이, 내 인생의 이 상처의 문제 이 상처가 내 인생을 붙잡고 있어서 내가 어떤 영역에 있어서는 나갈 수가 없는 걸 새로운 시도를 할 수가 없습니다 내 영혼이 부자유한 거예요. 여러분, 어떻게, 어떻게 해야 되느냐 하는 것입니다. 여러분, 노력으로 되는 게 아니에요. 그 모든 죄의 사슬을, 그 모든 상처의 사슬을, 내 인생의 그 모든 저주의 사슬을 끊을 수 있는 강력한 파워가 임해야 하는 것입니다. 그것이 바로 주님의 영이십니다. 하나님의 영이 우리 인생에 임하는 거예요. 거룩한 나라가 임하는 것입니다. 여러분 지난주에 여러분 어, 아마 우리 이서진 목사님을 통해서 씨뿌리는 비유에 대해서 여러분 말씀을 들으셨을 것입니다. 여러분 그것은 하나님의 나라가 우리의 영혼에 임하는 것을 보여주는 거예요. 씨뿌리는 비유에서 밭은 바로 내 영혼을 표현해주는 것이죠. 내 영혼에 하나님의 나라가 임하는 방법은 말씀의 씨앗이 떨어지는 것이었어요. 그 말씀의 씨앗이 내 영혼에 떨어집니다. 중요한 것은 내 영혼의 상태예요. 여러분 돌짝밭과 같던 내 영혼, 가시밭과 같던 내 영혼, 길가와 같던 내 영혼이 귀경되고 귀경되고 가시가 뽑아지고 모든 돌이 골라지고 여러분 우리 농부 대신 주님께서 내 영혼을 기경해 주실 것입니다. 내 영혼은 좋은 밭이 될걸. 그리고 그 말씀의 씨앗이 내 안에 떨어져 열매를 맺기 시작해요. 내 영혼에는 하나님의 나라가 임할 것입니다. 우리가 지난주에 보셨던 말씀이 그 말씀이에요. 오늘 우리가 보는 이 비유는 계속 이어지는 비유인데 예수님께서 하나님 나라를 가르쳐 주시기 위해서 또한 가지 비유를 다시 씹뿌리는 비유를 통해서 알려주십니다. 지난주 말씀과 이번주 말씀은 차이가 있습니다. 지난주 말씀에서의 밭은 어떤 한 영혼의 마음을 이야기하는 것이고 오늘 말씀에서의 밭은 한 영혼의 마음이 아니에요. 이 밭은 세상 전체에 온 세상을 가리키는 것입니다. 지난주 말씀에서 씨앗은 말씀의 씨앗이었어요. 오늘 말씀에서의 씨앗은 다른 거예요. 오늘 말씀에서의 씨앗은 하나님께서 이 땅에 심고 계시는 하나님의 자녀들이에요 여러분 오늘 말씀은 지난주 말씀에서 한 단계 더 나아가는 겁니다 어떻게 내 영혼에 하나님의 나라가 임하는가가 지난주 말씀의 주제였다면 오늘 말씀은 어떻게 이땅 가운데 하나님의 나라는 임하는 것인가 하는 거예요 함께 우리 말씀 보겠습니다. 24절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서는 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 어떤 사람이 자기 밭에 좋은 씨를 뿌린 것과 같다. 자, 이 부분에 대해서 주님께서 친히 직접 해설해 주셨어요. 쭉 내려오셔서 마태복음 13장 37절과 38절의 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 대답하셨습니다. 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다. 밭은 세상이고 좋은 씨는 하나의 나라 의 자녀들을 탄다. 가라지는 악한 자의 아들들이고 여기까지입니다. 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다. 인자, the son of man, 사람의 아들이라는 뜻이에요. 근데 이것은 바로 다니엘서 7장에 나오는 예언적으로 메시아를 가리키는 표현입니다. 즉 예수님께서 스스로를 가리키는 호칭이죠. 바로 예수님을 가리키는 거예요. 여러분, 예수님이에요. 오늘의 씨를 뿌리는 존재는 예수님이는데그 씨는 누구라고요? 하나님의 자녀들이에요. 그리고 세상이 바로 이 밭을 이야기합니다. 자, 여기서 우리는 아주 놀라운 하나님의 꿈과 소망과 비전을 발견하는 거예요. 여러분 이 땅에 어떻게 하나님의 나라가 임하는가 이 험한 세상에, 이 황량한 세상에, 이 죄악 가득한 세상에 돌아보면 하나님을 반역한 하나님의 원수들이 가득한 세상에 여러분 그런 이 세상에 어떻게 하나님의 나라가 임하는가 오늘 주님은 이 하나님의 나라를 임하는 방법을 알려주시고 계신 거예요. 하나님께서는 친히 직접 이 땅을 하나님의 나라로 만드실 수도 있으십니다 그런데 하나님께서는 그런 방법을 선택하신 것이 아니에요 오늘 주님께서는 이 땅을 하나님의 나라로 만들기 위해서 동역자를 부르고 계세요 바로 하나님의 자녀들을 부르시는 거예요 그리고 우리와 함께 그 일을 해가시는데 우리를 통해서 그 일을 하시는 방법이 있습니다 그것은 뭐냐면 바로 우리들 한 사람 한 사람 하나님의 자녀들을 이 땅에 심으시는 거예요 이 황량한 세상에 좋은 씨앗을 심으십니다. 여러분, 한 사람 한 사람이 바로 하나님이 이 땅에 심으시는 씨앗인 줄 믿습니다. 딴 사람 이야기 하는 게 아니에요. 바로 당신의 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분, 놀랍지 않습니까? 나 너무 부족한데, 나 영약한데. 여러분, 하나님이 나를 이 땅에 심고 계신 거예요. 여러분, 이건 굉장히 비유적인 표현입니다. 여러분, 한번 상상을 한번 해보세요. 저는 이 말씀을 보면서 이런 그림이 탁 떠오르더라고요 황량한 밭이 있는 거예요 이 황량한 밭에 한 농부가 씨를 심고 있는 거예요 씨앗을 심고 있어요 여러분 씨앗을 심었을 때그 밭에 당장 어떤 변화가 일어났나요? 안 일어납니다 씨를 심은 다음에 똑같아요 그냥 흙 가득하고 황량한 겁니다 여러분 그러나 아직 눈으로 보기에는 황량하고 아무 변화도 없는 것 같은데 농부가 그 씨앗을 심을 때는 농부의 마음에는 이미 그림이 그려져 있어요. 이제 1년이 지나고 나면 때가 되면 여러분 이이 씨앗에서는 싹이 돋을 거예요. 열매는 맺어질 거예요. 머지않아 그곳을 다시 가본다면 우린 깜짝 놀라게 될 거예요. 분명히 황량한 흙밖에 없었던 밭이었는데 그곳은 밀밭으로 바뀌어 있을 것입니다. 놀라운 환경이 펼쳐질 거예요. 여러분 추수 때가 되면 여러분 각 밀마다 여러분 놀라운 열매들이 주렁주렁 매달려 있을 것입니다. 여러분 이것이 하나님의 꿈이에요. 세상은 황량해요. 여러분 이 황량한 세상 가운데 하나님은 여러분 한 사람 한 사람을 씨앗으로 지금 심으신 거예요. 여러분 나는 내 인생을 바라볼 때 별다른 생각이 없고 별다른 꿈이 없을 수도 있습니다. 하지만! 하나님께서 나를 이 땅에 보내실 때는 하나님께는 놀라운 꿈이 있음을 믿으세요. 당신에게는 하나님의 꿈이 있어요. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실 하나를 알게 돼요. 그 미랄, 그 씨앗의 위치를 누가 정하셨는가 해요? 그 씨앗의 위치를 누가 정하였습니까? 씨를... 뿌리는 그 씨를 심는 바로 농부가 정한 거예요. 씨앗은 스스로 자기 인생의 위치를 자기의 심겨질 자리를 스스로 정하지 않았어요. 농부가 심은 겁니다. 농부가 정한 거예요. 자, 여기서 우리는 오늘 우리가 이땅에 좋은 씨앗으로 심어지는 인생 즉 하나님의 꿈과 소망과 비전이 담겨진 인생을 우리가 살아나갈 때에 내가 무엇을 보아야 하는지를 알게 되는 거예요. 사람들은 언제나 인생을 생각할 때 언제나 위치에 민감해요. 내가 지금 중심에 있는가 아니면 변두리에 있는가 내가 높이 있는가 낮은 곳에 있는가 항상 이게 인생의 관심사예요. 그리고 늘이 위치가 바뀌는 것을 꿈꾸죠. 주변에 있었다면 중심으로 가길 원하고 낮은 곳에 있었다면 높은 곳으로 가길 원하고 늘 우리는 위치 때문에 걱정하고 위치 때문에 염려하고 이 위치를 잃어버릴까 봐 두려워하고 또 남들이 가지고 있는 위치와 나의 위치를 비교하면서 언제나 전정긍긍하고 열등감에 사로잡힙니다. 여러분, 그리고 늘 불만스러운 거죠. 난왜 여기 있는가? 여러분, 나는 왜 여기에 있는가? 왜 여기에 있어요? 주님께서 당신을 거기에 심으셨기 때문이에요. 여러분 우리 인생의 위치에 대해서 아주 중요한 영적인 깨달음입니다. 나는 왜 여기에 있는가? 주님이 나를 여기에 보내셨기 때문이에요. 나의 위치는 내가 정한 것이 아니라 주님께서 정하신 것입니다. 할렐루야! 할렐루야! 이 영적인 확신을 품으시기를 주님으로 축복합니다. 내가 내 인생에 대해서 이런 영적인 관점이 열려지는 순간 내 인생에 대한 관점은 완전히 달라지기 시작하는 걸. 난더 이상 억울한 게 없는 걸. 난더 이상 열등할 것도 없는 겁니다. 난더 이상 걱정할 것도 없는 거예요. 내가 지금 여기에 있는 이유는 주님이시기 때문이에요. 여러분 주님이 나를 거기에 심으셨다면 계획이 있는 거예요.
2: 주님이 날 여기에
1: 보내셨다면 뜻이 있는 거라고요 그걸 믿으세요 여러분 오늘 그래서 내가 지금 여기에 있는 것이 주님이 날 여기에 보내셨음을 믿는 사람 바로 그러한 사람은 더 이상 그 위치에 대한 고민을 하지 않는 겁니다 더 이상 그 자리에 대한 고민을 하지 않는 거예요. 여러분 을늘고면드립니다 위치와 그 자리에 대한 고민을 멈추세요. 그건 하나님의 뜻이 아닙니다. 자, 내가 생각해야 할 것은 딱 하나예요. 내가 지금 여기에 있는 것이 하나님이 날 심으신 것이라니. 그렇다면 이제부터 내가 생각해야 할 것은 하나인데 그것은 왜 하나님이 날 여기에 심으셨느냐 여기에서 이룰 하나님의 뜻과 계획하심이 있는 거예요 내가 이곳에서 해야 할 일이 있는 거예요 바로 여기에서 하나님이 나를 통해 이루실 역사가 있는 것입니다 오늘 내가 믿어야 할 것은 나의 위치가 아니고 신분이 아니고 나를 여기에 심어주신 나의 가장 좋은 농부가 되시는 우리 주님이신 줄 믿습니다 예수님을 믿으세요 여러분 내가 있는 이곳에서 이루어야 할 하나님의 뜻이 있어요 이 말씀 묵상할 때두 가지가 생각나더라고요. 첫 번째, 함께 따라해보시겠습니다. 누리라. 옆 사람에게 한번 말해주세요. 누리라. 누려야 한다는 거예요. 누려야 한다는 거. 여러분, 우리가 왜못 누리는가? 내가 인생을 살아가는데못 누리는 인생이 있습니다. 그 인생들이 가지고 있는 공통된 특징이 있어요. 자기가 있는 그 자리에 대한 만족함이 없는 사람. 언제나 두려워하고 염려하고 근심하고 걱정하는 사람들이에요. 여러분 그러나 내가 있는 이 위치와 자리에 대한 고민이 풀린 사람 하나님 날 심으셨구나. 거기가 좋은 곳일 수도 있고요. 내가 보기 나쁜 곳일 수도 있어요. 여러분 그곳은 어쩌면 유리한 곳일 수도 있고 불리한 곳일 수도 있어요. 그거는 중요한 게 아니에요. 주님이 날 거기에 심으셨다는 사실이 중요해요. 그렇다면 그때부터 나는 뭐를 해야 되냐면 은 그곳에서 내가 얻을 수 없는 것들을 바라보면서 절망하는 게 아니라 바로 여기서 나의 최고의 농부가 되시는 우리 주님께서 내게 베풀어 주시는 것을 누리는 거예요. 그냥 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 내가 여기 왜 있을까가 아니라니까요. 여러분 가만히 둘러보면 그곳에 주님이 베풀어 주시는 은혜와 축복이 있는 줄 믿습니다. 여러분 이 씨앗은 고민하고 갈등할 때가 아닌 거예요. 누리고 즐거워해야 할 때예요. 여러분 하늘에서 창조주 하나님이 비를 내려 주시고 햇볕을 비춰 주세요. 여러분 믿고 누리는 거예요. 비가 오면 그 물을 받고 햇볕이 비치면 그 햇볕을 받고 그리고 농부가 나를 위해 걸음을 주면 그 걸음을 받고 농부가 나를 가꾸어 주면 그 가꿈을 받는 걸 할렐루야. 그리고 기뻐하는 것입니다. 여러분 씨앗은 어떻게 자랍니까? 어떻게 열매를 맺습니까? 여러분 세상의 모든 씨앗은요 스스로의 노력으로 열매 맺는 씨앗은 존재하지 않아요 비가 내리고 햇볕이 비치고 농부가 가꾸어서 자라나는 거예요 여러분 오늘 우리의 인생이 마찬가지라니까요 내가 어디에 있든지 그곳이 하나님 보내주신 자리라면 바로 거기서 우리가 해야 할 일은 기뻐하고 즐거워하고 지금 하나님 주시는 것을 누리는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들을 한번 생각해 볼 수가 있어요. 이스라엘 백성들이 광야의 여정을 지날 때 그들이 광야에 있었던 것은 스스로의 선택이 아니었어요. 하나님께서 그들을 보내신 것이었습니다. 하나님께서 그들을 광야에 심으신 거예요. 여러분 인간이 보기에 광야는 살 수가 없고 너무나 어려운 곳이었지만 하나님이 그들을 거기에 심으셨다면 그곳에서 이룰 하나님의 뜻이 있는 겁니다. 이것을 아는 사람이라면 그때부터 거기서 그들은 불평하고 불만하는 것이 아니라 즐거워하고 누리기 시작할 수가 있는 거예요 하나님 만나를 내려주시면 만나를 즐거워하면서 먹는 거예요 하나님께서 반석에서 세미속게 하시면 그 물을 즐거워하면서 먹는 거예요 여러분 구름기둥과 불기둥이 나를 인도하면 즐거워하면서 따라가는 거예요 할렐루야 여러분 그러나 우리가 잘 아시는 것처럼 이스라엘 백성은 그렇게 하지를 못했어요 그들은 자기들이 있는 그 자리가 너무나 불만스러운 겁니다 왜 나를 하나, 하나님은 나를 여기 보내셨는가 왜날 여기에 그냥 두시는가 왜날 광야에서 죽게 하시는가 그들의 관심사는 언제나 그들이 지금 있는 그곳이 불만이라는 거예요 그렇기 때문에 안타깝게도 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님 주신 것을 충분히 누리지 못해요 그래서 만나 만나에 대해서 그들이 뭐라고 얘기했나요? 기름 섞은 과자라고 조금 얘기하더니 그 다음에 뭐라고 얘기했죠? 지긋지긋한 음식 네, 성경이 이렇게 나옵니다 네, 민숙이 말씀 쭉 묵상하셨으면 기억나시죠? 지긋지긋한 음식 여러분 늘 불만이에요 막 목말라 죽겠다는 거예요 반석에서 샘물이 막 솟는데도 우리는 한 번도 먹어보지 못한 그 모든 것을 먹어보고 만나도 먹어보고 여러분 그들에겐 내비게이션이 없었지만 구름기둥, 불기둥이 있었거든요. 여러분, 그런 거는 그 누구도 역사상 아무도 경험해 볼수 없었던 하나님의 그 놀라운 축복이 있었는데 그들은 그 모든 축복을 하나도 즐거워하지 않아요. 인생이 힘들기만 한 거예요. 여러분, 여러분 격려합니다. 오늘 우리 인생에 정말 하나님의 돌보심이 없나요? 여러분 오늘 우리의 인생에 부어주시는 하나님의 만나를 즐기세요. 구름기둥 불기둥의 인도를 받으세요. 기뻐하십시오. 즐거워하십시오. 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 훈련된 다음에 달라졌어요. 그들이 여리고성 앞에 갔을 때입니다. 여리고성 앞에 선 이스라엘 백성 여러분 광야에 있을 때랑 여리고성 앞에 섰을 때랑 어디가 더 힘들까요? 비교하기가 좀 어렵죠. 여리고성 그 당시에 가장 강대한 성 앞에서 막 죽을 것만 같은 그런 위기 속에서 있었습니다. 거기도 너무나 위험한 곳이었어요. 하지만 성경을 읽어보시면 은 이스라엘 백성들이 그 상황에 대해서 뭐라고 한마디 하는 이야기가 나오지 않아요. 여리고성 앞에서의 이스라엘 백성 그들은 불평하지 않아요. 그들은 하나님께서 자기들을 그곳에 보내셨다는 것을 이제는 믿게 되었어요. 내가 있는 이 위치에 대한 믿음이 있으면 그때부터 이들의 인생은 누리는 인생으로 바뀌는 겁니다. 매일매일 열의 고성을 돌기 시작해요. 말 한마디 하지 않습니다. 주님 사람대로 하는 거예요. 일곱 번째 날에는 일곱 바퀴를 도는 거예요. 할렐루야. 그리고 마지막에 외치는 거예요. 할렐루야. 열의 고성은 무너지는 것입니다. 아멘. 너무 위험한 곳이었잖아요. 여러분 그러나 그 위험한 곳에서 정말 나를 하나님이 여기 보내셨다는 것을 믿는 사람은 그 위험한 그곳이 위험하게 느껴지는 게 아니에요. 그럼 그곳이 가장 흥미로운 곳으로 바뀔 것입니다. 가장 익사이팅한 곳으로 바뀔 것입니다. 여러분 매일매일 한 바퀴 돌 때마다 얼마나 익사이팅할까요? 아, 7일 후에 무슨 일이 일어날까? 이야 막 가슴이 두근두근되고막 너무 기대가 됐을 거예요. 아, 뭐 엄청 막 놀라운 일이 일어날 텐데. 여러분 하나님 믿지 않는 사람은요. 열의 고성 돌때 너무 괴로웠을 거야. 이게 뭐 하는 짓이야. (웃음) 여러분 내가 어디에 있습니까? 하나님이 심으신 그곳에 있는 줄 믿습니다. 기뻐하고 즐거워하게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 또한 가지가 있어요. 내가 있는 이곳이 하나님이 보내신 곳이라는 것을 믿는 사람 내가 하나님 심은 씨앗이라는 것을 믿는 사람이 하는 일 열매를 맺는 거예요. 함께 따라 해보겠습니다. 열매를 맺으라. 아멘. 말씀 보시면은요, 여러분 이 밀은요, 그 열매를 맺어요. 추수 때가 됐을 때 주렁주렁 열매가 맺어집니다. 여러분 어떤 열매가 맺어지나요? 성경을 보시면은요, 열매에 대한 두 가지 표현이 있습니다. 하나는 성령의 열매죠. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와, 어, 절제의 열매. 그 아홉 가지 열매가 맺어져요 이것은 성품적 열매입니다 여러분 이 열매 누가 먹을까요? 이 열매 내 주위에 있는 친구들이 그리고 친척들이 가족들이 그리고 세상에 있는 사람들이 나의 이 성품의 열매를 먹게 될 것입니다 여러분 또한 가지 열매가 있습니다 그것은 복음의 열매예요 나를 통해 영혼이 살아나는 겁니다 여러분, 어, 미랄 하나에 그 열매가 몇 개가 맺히냐면은, 여러분 정말 성경의 표현이 맞아요. 30배, 60배, 100배로 열려요. 100개 이상의, 어, 알이 맺어지는 겁니다. 그런데, 자, 여기서 우리는 이 열매가 맺어지는 과정 속에서 이 미랄의 역할이 뭔지를 좀 생각해 보면, 이게 어떻게 해야 열매를 맺어지는지를 알게 돼요. 여러분, 열매가 맺어질 때 미랄이 스스로 애쓰고 노력하는 것은 없어요. 여러분 그저 자라갈 뿐이에요. 그저 나에게 들어오는 그 수분을 받고 그저 나에게 들어오는 햇볕을 받는 걸 그저 농부의 손길을 받는 걸 받으면 돼요. 받으면 되는 겁니다. 여러분 밀알이 싹이 나서 열매가 맺어지지 않는 경우는 어떤 경우일까요? 여러분 밀알 밀밭 가보셨습니까? 안 가보셨군요. 논에 가보셨으면 논. 네. 지나가다가 논 같은 거 보신 적 있어요? 보면 은 푸르른 논이 쫙 펼쳐져 있죠? 추수 때 한번 보셨어요? 여러분 그그그이 그 줄기에 그 열매가 안 맺어져 있는 줄기 보신 적 있으세요? 그런 거 있을까요? 네. 그런 거 없어요. 그런 게 없다고요. 이 줄기마다 열매가 다 맺어지는 겁니다. 전 이게 너무 놀라운 거예요. 여러분 그 밭에 수많은 미랄이 떨어졌는데 그 자라, 일단 자라나면 열매는 맺어지는 거예요. 그 중에서 일부는 열매를 맺고 일부는 열매를 못 맺고 이런 게 아니라고요. 다 열매를 맺는 거예요. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알게 되는 겁니다. 미랄은 어떻게 해야 열매를 맺을까요? 함께 따라해보겠습니다. 밀알이기만 하면 이 열매는 맺는다. 아멘. 그러니까 열매를 못 맺는 경우는 뭐죠? 밀알이 아니라는 거예요. 네, 뭐 돌멩이였거나 뭐 그런 거예요. 여러분, 그런데 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알게 돼요. 우리는 열매 맺는 인생이 되는 게 그렇게 힘든 일이라고 생각하지만 실은 그렇게 힘든 건 아니라는 겁니다. 내가 진짜 살아있는 하나님의 씨앗이 되고 그리고 나를 돌보시는 주님의 손길에 내 인생을 정말 온전하게 맡겨드리면 우리의 인생에는요 반드시 열매가 맺어지는 줄 믿습니다. 어떻게 해야 될까요? 농부에게 인생을 맡기는 거예요. 계속해서 마태복음 13장 25절부터 30절까지 말씀입니다. 함께 25절 나머지 부분 읽어보겠습니다. 시작 그런데 사람들이 모두 자고 있는 가라지도 보였다. 종들이 주인에게 와서 말했다. 주인님께서는 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않으셨습니까? 그런데 도대체 저 가라지가 어디에서 생겨났습니까? 그러자 주인이 대답했다. 원수가 한 짓이다. 종들이 물었다. 저희가 가서 가라지를 뽑아버릴까요? 주인이 대답했다. 아니다. 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑을 수 있으니 둘다 자라도록 내버려 두어라. 추수 때 내가 일꾼들에게 먼저 가라지를 모아 단으로 묶어 불태워버리고 밀은 모아 내 곳간으로 거두어들이라고 하겠다. 가라지 스토리입니다. 그 밭에 원수 마귀가 와서 가라지를 뿌리고 갔다라는 것이고요 그리고 그 가라지는 밀과 함께 자라요 놀라운 장면이에요 그리고 이 가라지는 언제 뽑혀지냐면 은 마지막에 추수 때에 뽑혀집니다 몇 가지 영적 깨달음이 이 스토리 가운데 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 가라지의 출처입니다 가라지의 출처는 하나님이 아니에요 가라지의 출처는 원수 마귀입니다. 여러분 우리가 인생을 살다 보면 은인생에 가라지를 만날 때가 있어요. 그것은 어떤 어려운 상황일 수 있고 어떤 어려운 대적일 수 있습니다. 그때 우리는 이런 고민에 휩싸이죠. 하나님 어찌하여 나에게 이런 일을 주십니까? 하나님 왜 이렇게 악한 걸 저에게 주십니까? 여러분 거기에 대한 답이에요 오늘 말씀은. 하나님 주신 게 아니에요. 마귀가 준 거예요. 이걸 분명하게 아셔야 합니다 마귀가 준 거예요 여러분 성경이 말해주는 것은 뭐냐면 은 하나님이 나에게 병주고 약주는 분이 아니라는 것이고요 오늘 성경이 말해주는 것은 뭐냐면 은요 하나님은 선하신 분이신데 그런데 그 악한 마귀가 오늘 우리 인생에 악을 행하는 것이고요 그 악한 마귀가 인간을 속여서 죄악을 짓게 만들고 죄를 지은 인간이 또한 악을 행하는 걸 우리는 그러한 악한 세상 속에 있는 것입니다. 여러분 악의 출처는 하나님이 아니에요. 마귀라고요. 하나님은 원래 천사를 지으셨는데 그 천사가 하나님을 대적하고 교만해졌을때 하나님께 반역했을 때 마귀가 되었고 그 마귀가 인간을 유혹해서 인간을 죄에게 빠뜨립니다. 거기서부터 모든 악이 시작이 돼요. 하나님이 아니시다. 라는 겁니다. 하나님의 역사는 도리어그 반대예요. 하나님이 나에게 악을 행하시는 게 아니라 악한 원수가, 악한 인간이 이 땅을 이렇게 악하게 만들고 있는데 하나님께서는 이 모든 인간의 죄악과 악한 원수 마귀의 이 역사를 뒤집으시는 분이세요 이 모든 것을 바꿔주시는 분이신 줄 믿습니다 반대라는 거예요 그래서 오늘 우리가 하나님 앞에 고백해야 할 것은 뭐냐면 하나님 어떻게 내게 이루실 수가 있어서요 아니에요 하나님이 세상은 악하고 인간은 악하고 완수마귀가 나를 유혹하는데 그래도 하나님이 계시니 다행입니다 그래도 하나님이 계셔서 감사합니다 주님 나를 이 약에서 구하여 주시옵소서. 이러한 가라지에 대한 주인의 처방이 있습니다. 말씀 보시면은 우리 생각과 조금 다른 처방이 나와요. 이 주인은 바로 하나님을 또 예수 그리스도를 가리키는 것일 텐데, 근데 이 하나님께서 이 가라지를 즉시 뽑지 않으세요. 말씀 뭐라고 이야기하죠? 이 가라지를 뽑지 마라. 가라지를 뽑을 때 밀도 함께 뽑힐까봐. 염려된다. 아주 중요한 메시지입니다. 가라지를 뽑으면 밀도 같이 뽑힌다. 자, 이거를 뒤집어서 말하면 무슨 말이냐면은 가라지가 사라지면 밀이 잘 살게 되는 게 아니에요. 가라지가 사라지면 역설적이게도 밀도 뽑혀요. 반대로 이야기하면 가라지의 존재가 밀을 살린다라는 것이고요. 그리고 조금 더 나아가면, 여러분, 이 밀은 열매가 맺어지나요? 열매가 맺어져요. 어떤 상태에서? 가라지가 있는 상태에서예요. 여러분, 가라지가 뽑혀야 열매가 맺어지는 게 아니에요. 가라지가 있어도 열매는 맺어지는 줄 믿습니다. 여러분, 그래서 여기서 우리는 아주 굉장히 역설적인 영적 교훈을 발견하는 겁니다. 난 가라지 때문에 내 인생이 망하는 줄 알았는데 그게 아니에요. 반대예요. 가라지가 있기 때문에 내 인생이 오히려 온전해져요. 인생의 고난에 대한 새로운 관점이죠 그럼 사도 바울이 육체의 가시 때문에 얼마나 고통스러워했어요. 간절히 기도했지만 하나님이 듣지 않으셨다고 말하죠. 우리 그 장면을 성경을 통해서 직접 한번 확인해 보겠습니다. 고린도 후서 12장 7절부터 10절까지 말씀입니다. 7절부터 10절까지 함께 읽어보겠습니다. 시작. 받은 계시들이 지극히 큰 것을 인해 이는 나를 쳐서 교만하지 않게 하시려는 것입니다 나는 이것이 내게서 떠나도록 죽게 세 번이나 간구했습니다 그러나 그분은 내게 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다 왜냐하면 내 능력이 약한데서 온전해지기 때문이다 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다 그러므로 나는 그리스도를 위해 약한 것들과 모욕과 궁핍과 핍박과 공경 가운데 있으면서도 기뻐합니다. 왜냐하면 내가 약할 그때에곧 강하기 때문입니다. 아멘 여러분 이것이 인생의 고난 내 인생에 다가오는 개인적인 가라지죠. 내가 다 경험하는 이 고난의 현실 가운데 내가 그것을 바라보는 올바른 영적인 관점이에요. 그 가라지 때문에 내 인생이 망하는 게 아니라는 거예요 육체의 가시 때문에 인생이 망하는 게 아니라는 것입니다 도려 반대예요 육체의 가시가 있기 때문에 하나님께 엎드리고 그래서 하나님께 기도하고 그렇기 때문에 더큰 하나님의 능력이 임하고 그렇기 때문에 다른 사람들은 아무도 경험할 수 없는 영적인 비밀을 깨닫는 것입니다 뭐 때문에? 육체의 가시 때문에 그 가시가 없었으면 사도바울이 그렇게 기도했겠어요? 그 가시가 없었으면 그 놀라운 영적인 비밀을 깨달았을 때 놀라운 하나님의 능력을 받았을
2: 때 이렇게 겸손하게 끝까지 하나님 의지하는 사람 됐겠습니까? 벌써
1: 교주됐겠죠? 여러분 사도 바울이 왜 바울교를 만들지 않고 기독교를 만들었냐는 거죠 아주 역설적이에요 능력 때문이 아니에요 가시 때문에요
0: 여러분 오늘 우리 인생에
1: 육체의 가시가 있습니까? 어려움이 있습니까? 여러분 오늘 주인처럼 하나님 말씀하실 거예요 가라지를 그냥 두어라 그 가라지 없어지면 그 밀도 같이 없어질 수 있다 육체의 가시 그냥 돌아. 너의 은혜는 그 자체로 족하단다 좋하단다. 너의 은혜는 충분하다. 충분하다. 너의 육체의 가시가 바로 너의 은혜의 셈이다. 거기서 은혜가 막 샘솟는 거예요. 여러분 많은 사역자들의 이야기를 한번 들어보세요. 그러면 그들의 인생의 약점이 그들의 강점으로 바뀌고 있다는 것을 정말 많이 발견합니다. 정말 많이 발견합니다. 어, 제가 정주호 씨라고 하는 헬스 트레이너를 아는데 아시는 분은 좀 아실 텐데, 이병헌, 이범수, 송중기, 뭐 이런. 그분들은 아시죠? 네, 그분들 이렇게 몸 이렇게 어, 트레이닝 해준 헬스 트레이너가 있어요. 정주호 씨라고 하는 분이 있어요. 최근에 책도 쓰셨더라고요. 제가 이분을 왜 아냐 하면은, 그, 개인적으로도 알아요. 그, 한 10여 년 전에 이분이 샤이닝 글로리 3박 4일 프로그램인데 제가 그걸 이제 진행하기 때문에 거기에 오셨었거든요. 저는 그분이 거기에 오셨을 때 그분이 그렇게 유명한 사람인지는 몰랐어요. 나중에 알고 보니까 조금 유명한 사람이더라고요. 몸이 굉장히 좋아요. 엄청나게 좋아요. 근데 그분이 그 간증 스토리를 좀 들어보니까 이런 겁니다. 뭐냐면 그분은 원래 그렇게 몸이 좋은 분이 아닌 거예요. 원래 그런 헬스 트레이너가 될 수가 없습니다. 몸이 너무 외소하고 아주 약한 그분 간증 이야기를 봤을 때 사진도 한번 보여주셨는데 굉장히 약한 그 분이었는데 너무 약했기 때문에 정말 너무나 인생에 자신감이 없었고 그랬던 인생인데 근데 그래서 운동을 시작한 거예요 그래서 헬스 트레이너는 당신은 절대로 살찔 수 없는 체질이라고 얘기를 했지만 그래도 한 거예요 그러면서 조금씩 조금씩 몸이 좋아지는 거예요 그리고 예수님을 만났어요. 어 인생의 변화가 일어났어요. 한 10여 년 전에 샤이닝 글로리에서 정말 인생의 또 중요한 영적인 전환점을 맞이했었고요. 그리고 그분은 자신의 가장 약점이었던 그 약점이 가장 강한 강점으로 지금은 바뀌신 거예요. 가장 약점이었는데 지금은 사람들을 영육 간에 건강하게 만드는 게 꿈이신 어, 그런 사역자처럼 그렇게 삶을 사는 거예요 여러분 내 인생에 무슨 약점이 있으세요? 저를 봐도 그래요 저도 어, 뭐 비슷하죠 네, 전에도 한번 말씀드렸지만 저는 대학 시절에 변번한 그 성교단체를 한 적이 없어요 네. 간대는 있습니다 두 군데 갔었는데 예수전도단이라는 데도 갔었어요 한 달에 한 번씩 갔습니다 네. 예수전도단에서 기도 제목 리스트에 있었어요 승수를 위해 기도해야 한다. 예, 진짜 인생 어렵다. 그래서 가끔 한 번씩 나타나서 아, 이상한 말 하고. 그때 아직도 기억나는데 수련에 따라가 가지고 괜히 막 이상한 소리 해가지고 또 분위기 어렵게 만들고 막. 네, 꽈내 기도 모임이 있었는데 그괄의 기도 모임도 가긴 갔어요 가끔. 예, 역시 기도 제목에 있었죠. 얘를 위해 기도해야 한다. 여러분 아, 변변한 어떤 신앙적 훈련을 대학 시절에 이렇게 잘 어떻게 한게 아니 었거든요 근데 참 놀랍게도요, 정말 하나님이 이 약한 자를 들어쓰신다고. 전 그런 걸 해본 적이 없는데 저는 지금 청년 사역을 계속 하고 있어요. 할렐루야, 할렐루야. 예, 네, 얼마나 놀라워요. 제가 청년 시절을 잘 보냈으면 모르겠는데 잘보낸 사람이 아닌데 하나님이 나를 어떻게 이렇게 쓰셔서 이 나이가 되도록 <웃음> 네. 여러분 우리 아픔은 바뀌어 능력이 됩니다 정말 네. 세계적인 치유사역사 가운데서 어 제가 아는 분이 있는데 그 치유의 능력이 어디서 나오냐면 젊은 시절 경험했던 가정의 폭력과 있을 수 없는 가정에서의 그 아픈 상처로부터 나오거든요 여러분 오늘 우리가 가지고 있는 인생의 고통과 어려움은 우리 인생의 반드시 능력으로 바뀔 것입니다 반드시 능력으로 바뀔 것입니다 여러분 그런데 마지막으로 한 가지 더 메시지가 있습니다 그것은 뭐냐면 이 가라지를 향한 주님의 마음이 있어요 자 말씀을 보시면
2: 은이
1: 가라지를 주님이 뽑지 말라고 하십니다 지금까지 우리는 계속 개인이 경험하는 어려움에 대한 이야기를 나누었다면 이제 이 가라지의 조금 다른 측면 바로 예수 그리스도를 모르는 사람들 바로 그들이 이 땅에 있는 가라지이죠 그런데 주인은 그 가라지를 바로 뽑지 않아요 추수 때까지 기다립니다 왜일까요? 왜냐하면 진짜 밭에서는요 어, 가라지가 밀로 바뀔 일이 없는데 영적인 추수밭에서는 가라지가 밀로 바뀌는 일이 있기 때문이에요. 여러분, 이것은 비유의 말씀이잖아요. 이 가라지와 밀은 누구를 가리키는가? 마태복음 13장 37절부터 39절까지의 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 대답하셨습니다. 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다. 밭은 세상이고. 좋은 씨는 하늘나라의 자녀들을 뜻한다. 가라지는 악한 자의 아들들이고 가라지를 뿌린 원수는 마귀다. 추수 때는 세상의 끝이며 추수하는 일꾼은 천사들이다. 자, 37절부터 39절까지 말씀을 잘 보시면 이좋은 씨는 하나님 나라의 자녀들이라고 나오고요. 가라지는 악한 자의 아들들이라고 나와요. 악한자라 마귀를 가리키는 겁니다. 둘다 자녀라는 표현이 나오죠. 좋은 씨는 하나님의 아들딸이고 여러분, 가라지는 마귀의 자녀예요. 자 여기서 우리는 어, 이 구원의 원리에 대해서 한번 생각해 보아야 합니다. 우리가 구원을 받는다는 것은 뭐죠? 우리가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀로 다시 태어나는 거예요. 자 요한복음 1장 12절 말씀을 한번. 읽어보겠습니다 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 여러분 영접하는 자 예수 그리스도를 믿고 영접하는 자는 하나님의 자녀로 다시 태어나요 자 여기서 아주 중요한 힌트를 발견해요 좋은 씨앗은 하나님의 자녀들입니다 그런데 그 좋은 씨앗 하나님의 자녀가 처음부터 하나님의 자녀가 아니라는 거예요 우린 알아요 인간은 모두 다 죄를 범했고 인간은 모두 다죄 때문에 죽을 수밖에 없게 되었습니다. 여러분, 인간이 죄에 빠졌을 때우린 모두 다 죄의 종, 마귀의 종이 된 거예요. 그런데 예수께서 우리의 모든 죄를 짊어지시고 그 죄의 모든 대가를 치르셨습니다. 그리고 그 예수 그리스도를 나의 구원자로 영접하고 믿는 사람마다 그 죄가 사함을 받습니다. 죄가 없다함을 받아요. 예수 그리스도의 의의가 그에게 덧립혀져요 그뿐만 아니라 그는 하나님의 아들이라고 하는 존재로 신분으로 다시 태어나요 할렐루야 거듭난다는 거예요 분명 하나님의 자녀가 아니었어요 난 죄의 종 마귀의 종 여러분 나의 아비는 마귀였어요 여러분 그런데 예수 그리스도를 믿으면 난 하나님의
2: 아들 딸로 다시 태어나는 거예요
1: 이것이 내가 좋은 시작된 이유입니다. 그렇다면, 가라지도 마찬가지예요. 지금은 마귀의 종, 죄악의 종, 악한 자의 아들들이라고 불려지는 상태에 놓여 있지만, 만약 그가 복음을 듣고, 예수 그리스도를 믿고, 예수님을 영접하면, 그는 하나님의 아들과 딸로 다시 태어나게 될줄 믿습니다. 다시 태어나는 거예요. 분명 가라지였는데 예수님을 믿으면 알곡으로 다시 태어나는 거예요. 아멘. 구원의 역사예요. 여러분 이것이 바로 주인이 끝까지 기다리시는 까닭이에요. 계속 기다리시는 이유. 이것이 오늘 우리를 향한 사명이에요. 오늘 우리는 하나님의 자녀들입니다. 이 땅에 심겨진 좋은 씨앗들이에요. 여러분 우리는 이 땅, 이 황량한 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 꿈을 꾸는 사람들인 줄 믿습니다. 여러분 오늘 우리를 통해서 이루실 하나님의 역사를 한번 바라보세요. 여러분 이 혼란한 세상 가운데 하나님의 뜻을 이룰 사람들이 바로 당신입니다. 옆 사람에게 한번 얼굴 바라보시면서 말해주세요. 바로 당신입니다. 바로 당신이에요. 오늘 여러분이 바로 하나님께 부름받은 좋은 씨앗들이에요. 아멘! 내 눈앞에 있는 가라지 보지 마시고요. 내 눈앞에 는현실 보지 마시고 내가 가지고 있는 위치 때문에 절망하지도 마세요. 하얀 날 보내신 거예요. 거기서 열매를 맺을 것입니다. 여러분 놀라운 일은 일어날 것입니다. 구원의 역사가 일어날 것입니다. 여러분 오늘 이 밤에 그 역사가 일어날 것입니다. 우리가 함께 기도하면서 주 앞에 나갈 때다 함께 자리에서 일어나셔서 오늘 이 말씀을 붙잡고 기도하면서 나가겠습니다. 이 말씀은 우리를 향한 비전의 말씀 이것은 부르심의 말씀입니다. 우린 더 이상 이러한 인생을 살 수는 없어요 언제까지 우리가 내가 가지고 있는 위치 때문에 조건 때문에 환경 때문에 낭망하고 절망합니까 난 무엇을 고민합니까 오늘 우리를 향한 하나님의 부르심을 붙잡게 되기를 소망합니다 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 기도하면서 주 앞에 나아갈 때 오늘 나를 보내신 내 인생의 자리 이곳이 바로 하나님의 부르심입니다 나는 왜이 가정에 있고 난왜이 직장에 있습니다 왜이 사업장에 있고 왜이 학교에 있습니까 나는 왜 여기에 있습니까 하나님이 날 그곳에
2: 심으셨어요 당신을 통해 그곳을 살리기 위해 심으신 줄 믿습니다 당신은 이 땅에 하나님의 나라를 이루기 위해서 하나님께서 세우신 좋은 씨앗이에요 바로 당신의 이야기를 하고 있는 거예요 다른 사람이 이야기하는 게 아닙니다 하나님 아버지 나를 통해 하나님의 역사를 이루어 주시옵소서 용기를 주시옵소서 소망을 주시옵소서 예수 그리스를 도방안더니 모든 두려움이 떠나갈 지여다 예수 그리스를 도방안더 모든 속임이 떠나갈 지여다 내 인생을 향한 하나님의 부르심을 보지 못하게 하는 오늘의 권세는 떠나갈 지여다 오늘 이 밤은 하나님을 바라보는 밤입니다 오늘 이 밤은 하나님을 붙잡는 밤입니다 오늘 이 밤에 하나님의 나라가 임하기를 소원합니다. 오늘 우리의 인생에 임하여 주시고 이곳에 임하여 주시옵소서 이 땅에 임하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 모든 어둠의 권세를 떠나갈 지여다 이곳에 하나님의 통치가 임하였음을 선포합니다. 주 앞에 두손 들고 주여 세번을 지명이 나겠습니다. 주여 주여 주여